0: Hi zusammen, it's here, die erste Solo-Podcast-Folge. Und zwar, weil ich heute mit dir über die Seele deines Business sprechen möchte. Vielleicht hast du mich das schon mal sagen hören in einer anderen Podcast-Folge, aber ich bin wirklich ganz, ganz stark der Meinung und ich fühle das wirklich ganz stark, dass Matcha Mornings eine eigenständige Entität ist. Und ich möchte heute einfach über diese Ansichtsweise wie auch die Vorteile tatsächlich dieser Weltanschauung und dieser Ansichtweise sprechen mit dir. Und es warte sogar eine angeleitete Meditation auf dich, um dich mit der Seele deines Businesses zu verbinden. Die Meditation wird aber eine separate Podcast-Folge sein, einfach damit, wann auch immer du dich bereit fühlst, kannst du dann die Meditation separat machen, ohne dass du irgendwie vorspulen musst. Und es wird einfach die nächste Folge nach dieser Folge sein. Ich verlinke das Ganze aber sicherheitshalber auch nochmal in den Shownotes. Und ich kann wirklich nicht genug empfehlen, die Meditation zu machen. Ich habe die auch nicht selbst aufgenommen, deswegen kann ich auch so davon schwärmen. Sondern das war meine allerliebste Daniela, die jetzt auch Teil des Macho Mornings Team ist. Und ich könnte mich darüber auch nicht mehr freuen. Und die liebste Daniela hat wirklich die wunderschönste Meditation eingesprochen. Also das ist jetzt auch nicht irgendeine schnell eingesprochene Meditation, sondern die ist wirklich ähm, produziert. Ich habe sie gestern beim Spazierengehen gemacht und habe mich dann noch kurz in, im Wald hingesetzt. Und es war wirklich super magisch, also wirklich super, super magical. Äh, du kannst sie aber natürlich auch einfach in deinen eigenen vier Wänden zu Hause machen. Aber... <lacht> Zuerst mal, um was geht es überhaupt bei diesem Konzept, dass dein Business auch tatsächlich eine eigenständige Seele hat? Und zwar ist es eine animistische Betrachtungsweise und Animismus ist eine Bezeichnung für eine Weltanschauung, die alles als beseelt erkennt jeglichen oder bestimmten Objekten der Natur wird einfach eine persönliche Seele oder ein innewohnender Geist zugesprochen. Und Animismus finden wir als Weltanschauung tatsächlich in sehr vielen indigenen Kulturen. Also, äh, da werde ich jetzt gleich ganz äh, wütend, aber die Dudendefinition lautet auch, und ich lese jetzt vor, der Glaube, dass Dinge der Natur beseelt oder Wohnsitz von Geistern sind, Primitiver Animismus. Und das Wort, das mich hier so stört, ist natürlich primitiv. Da möchte ich am liebsten gleich durch den Computerscreen fahren, weil hier einfach eine bestimmte Weltanschauung wieder mal ganz casually äh, degradiert wird und eben als primitiv bezeichnet wird. Und diese Weltanschauung ist deshalb bei uns im Westen mittlerweile auch nicht mehr so stark verbreitet, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Und für mich ist das aber zum Beispiel auch ein riesengroßer Grund, warum die Klimakrise aus genau dem Grund auch zu großen Teilen für mich eine spirituelle Krise ist. Weil wir eben diese animistische Betrachtungsweise der Welt und somit auch die Verbindung zu unserer Umwelt verloren haben. Und deswegen haben wir auch dieses Gefühl, dass wir die Umwelt zerstören können, weil sie ja in unseren Köpfen etwas Totes, etwas Seelenloses einfach ist. Und es ist einfach anders nicht möglich, dass wir mittlerweile 50 Prozent des Lebens auf dieser Erde, Erde zerstört haben, wenn wir noch eine tatsächlich aufrechte Verbindung zum Land, zu unserer Natur, Umwelt spüren würden. Ähm, aber das nur ganz kurz als kleinen Exkurs diese animistische Weltanschauung allgemein, das finden wir zum Beispiel auch ganz stark, ist ganz stark Alive and Well in zum Beispiel Japan. Und man muss sich dafür nur so Animes anschauen wie Prinzessin Mononoke zum Beispiel, Chihiros Reise ins Zauberland, einfach jeder äh, Miyazaki-Film, um Spuren von Animismus zu sehen und wie verankert das einfach noch in deren Kultur ist. Ähm, viel mehr als, auf, äh, als bei uns auf jeden Fall. Und die Filme gibt es übrigens alle auf Netflix, also falls du heute Abend noch keine Pläne hast, <lacht> eine Empfehlung. Und einer meiner allerliebsten TED-Talks ist von Elizabeth äh, Gilbert, der Autorin von Eat, Pray, Love, äh, aber auch Big Magic. Und in dem TED-Talk namens Your Elusive Creative Genius, und ich verlinke das übrigens wirklich, ich verlinke alles in den Shownotes, und ist wirklich alles meiner Meinung nach absolut must watch, must read. Aber in dem TED-Talk spricht sie davon, dass manche Ideen raus in die Welt geboren werden wollen und sich dafür eben Hosts aussuchen. Dass wir Menschen oft eben einfach unter Anführungszeichen nur die Channel für bestimmte Ideen sind, die eben reif für die Welt sind. Und sie spricht davon, dass der oder die eine oder andere von uns nicht so viel kreativer ist als quasi die andere, als andere Personen oder dass eine Person eben wirklich ein Genie ist ähm, und eine andere Person eben nicht, sondern dass wir Menschen Genies haben als etwas, was außen von uns aber existiert. Und sie erzählt, dass man im alten Griechenland und in Rom nicht glaubte, dass Kreativität tatsächlich von Menschen kommt, sondern die Menschen früher glaubten, dass Kreativität seien quasi uns göttlich begleitende Geister, die ebenso gütig sind und uns mit Ideen segnen. Und ich liebe diese Idee, ich liebe diese Vorstellung. Die Römer dachten eben nicht, dass ein Genie ein besonders kluger Mensch ist, sondern sie glaubten, dass ein Genie eine Art magisches, göttliches Wesen ist, das uns Menschen in unseren Künstlerateliers, in unseren Künstlerdasein äh, besucht und uns unsichtbar bei unseren Arbeiten verhilft. Sprich, wenn du früher eine gute Idee hattest, warst du eigentlich nicht ganz selbst dafür verantwortlich, das hat dich natürlich auch vor äh, einem ja, Narzissmus, sage ich jetzt einmal, beschützt, sondern du hattest einfach einen guten, gütigen ähm, Genie und wenn du mal schlechte Arbeit geleistet hast auf der anderen Seite, hat dich dein Genie vielleicht einfach verlassen oder du hattest halt einfach einen, einen lahmen Genie. Und Sie spricht in ihrem Buch Big Magic auch davon, dass sie, dass sie eine Idee hatte für ein Buch, das sie schreiben wollte. Und sie hat begonnen damals dran zu schreiben, aber ist dann wieder verworfen, weil es einfach nicht ganz so geflossen ist, weil es einfach nicht wollte. Und ein paar Monate später trifft sie dann eine befreundete Autorin, die liebste Ann Patchett. Und Ann erzählt ihr von dem neuen Buch, in dem sie gerade schreibt und Während Anne quasi so vor sich hinredet und von ihrem neuen Buch erzählt, denkt sich Elizabeth äh, Gilbert so, hm, okay, das kommt mir alles irgendwie bekannt vor, die Charaktere, die Handlung, der Ort des Geschehens, das ähnelt dem Buch, das ich vor ein paar Monaten begonnen habe zu schreiben und dann aber wieder verworfen habe. Und das ist eine Idee, mit der ich einfach so stark in Resonanz gehe, weil ich, bei Matcha Mornings wirklich ganz stark das Gefühl hatte, dass irgendein business ideengeist da draußen eben einfach so gütig war und sich mich ausgesucht hat und ich diese Idee quasi einfach aus dem Äther gepflückt habe, so plack, ähm, zum richtigen Zeitpunkt. Aber dass für diese Idee gerade auch einfach die richtige Zeit gekommen war, dass die Zeit auch einfach reif war und deshalb der Geist einfach raus in die Welt wollte. Weil das war, wie ich manchmal gestartet habe, das war so ein paar Monate vor Corona und über Corona ist ja jetzt auch jeder super spirituell geworden und hat sich auch einfach nochmal viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ist alles in den letzten zwei Jahren auch wieder viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was eben auch zum Beispiel wirklich absolut mein Ziel war mit Macho Mornings. Aber eben, war es wirklich mein Ziel oder war es das Ziel von Macho Mornings? Und ich glaube auch wirklich ganz stark, wenn ich diese Idee zum Beispiel nicht angenommen hätte, wenn ich mich nicht bereit dafür gefühlt hätte oder zu sehr Angst gehabt hätte. Das war Gott sei Dank, ähm, nachdem ich gerade ganz viel innere Kinderarbeit und, und Schattenarbeit gemacht hatte. Und deswegen war ich dann so super ready dafür einfach. Und ich glaube, Macho Mornings hätte sich aber sonst jemanden anderen als Host ausgesucht. Und ich weiß, das klingt jetzt für manch, in manchen Augen vielleicht lächerlich, aber ich spüre das einfach ganz stark. Und ich habe diese Idee von Macho Mornings aber Gott sei Dank angenommen, und nicht wie jedes meiner bisherigen Projekte wieder verworfen. Ich habe tatsächlich schon öfter in meinem Leben irgendwelche Blogs gestartet. Aber Macho Mornings ist wirklich so das erste Projekt, was ich tatsächlich durchgezogen habe. Die, die einen oder anderen von euch werden das wahrscheinlich kennen. Und ja, mittlerweile Macho Mornings und ich, two and a half years and going strong. Also der Talk von Elizabeth äh, Gilbert ist meiner Meinung nach wirklich ein absolutes Must-Watch. Ähm, bitte nimm dir die 20 Minuten Zeit und sieh ihn dir an. Und wenn du ihn schon mal gesehen hast, <lacht> sieh ihn dir nochmal an. Und wenn du dir jetzt aber denkst, okay, gut, was für ein Humbug, redest du da, Christina. Ähm, es ist tatsächlich erstaunlich, inwieweit Geister unsere moderne menschliche Kultur und auch Businesses durchdringen. Von Feen, Dämonen, Djinns, Devas, Dakinis, Nymphen, Meerjungfrauen, Geister, Nagas, Orishas, Elfen, Drachen. Das sind nur einige der vielen Arten von Geisterwesen. Und wir müssen auch nicht wirklich an Geister glauben, um tatsächlich von ihnen umgeben zu sein. Es ist tatsächlich sehr schwer, Geister bzw. Referenzen zu vermeiden. Und die Referenzen zu bestimmten Geistern sind tatsächlich zum Teil so allgegenwärtig in unserer Kultur, dass ihre ursprüngliche Bedeutung erstens ähm, vergessen ist oft und auch leicht übersehen wird. Im Versace-Logo zum Beispiel haben wir Medusa. Im Starbucks-Logo haben wir eine Meerjungfrau. Mars, der Schokoriegel, war früher der Gott des Krieges. Nike, aka Nike, ist die Bötin, äh, Botin einer göttlichen Macht, des Sieges oder Opferdienerin. Sie verkörpert den Wunsch nach Erfolg oder den Erfolg selbst. Und da kann ich auch wieder nur eine weitere TV-Empfehlung. Ähm, American Gods äh, gibt's auf Amazon Prime. Kann ich auch wirklich nur jeden ans Herz legen. Setzt sich auch ganz viel mit dieser Thematik auseinander. Und bei all diesen Businesses haben Spirits, also Geister, sehr offensichtlich ihre Hände im Spiel gehabt. Und ich möchte diese Idee heute auch als kleinen tatsächlich Mindset-Reframe mit an die Hand geben. Weil für mich diese Idee auch tatsächlich, mir hilft das auch wirklich, weil dann sind wir nicht immer ganz alleine zuständig für unser Business. Vielleicht bist du unter Anführungszeichen einfach nur der Channel, durch den dein Business fließen darf. Vielleicht besteht deine einzige Rolle als Gründerin, dem Flüstern deines Businessgehörs zu schenken. Ich glaube, viele von uns, gerade als äh, Solopreneurinnen vor allem, fühlen sich sehr oft alleine. Ähm, wir müssen echt jede noch so kleinste Entscheidung ganz alleine treffen. Und vielleicht kannst du das für dich als mindset Review einfach mitnehmen, für dich in deinem Leben und auch in deinem Business-Leben, dass du vielleicht gar nicht so alleine bist, wie du vielleicht glaubst. Beziehungsweise auch, dass sich dein Business aus gutem Grund dich ausgesucht hat um in die Welt geboren zu werden. Und kannst du dein Business vielleicht auch als Göttlichkeit sehen? Versuch mal, von deinem Business als sie oder er, statt einem Ding zu denken und zu sprechen. Das verändert was. Für mich zum Beispiel, Macho Mornings hat rote Haare, trägt einen mintfarbenen Anzug, ähm, und ich habe so richtig ein Bild zu Matcha for Mornings im Kopf. Und für mich hat es tatsächlich so ein bisschen Fire-Energy und das verändert einfach was. Wenn man wirklich so ein bisschen ein Bild dazu im Kopf hat, von einer separaten, eigenständigen Entität. Und kannst du auch in Beziehung gehen tatsächlich mit deinem Business? Für sehr viele von uns wird unser eigenes Business einen sehr großen Teil unseres Lebens ausmachen. Also wir sind definitiv in Beziehung mit ihm oder ihr. Und als solches wollen wir aber auch wirklich bitte eine gesunde Beziehung zu unserem Business pflegen. Deshalb kannst du ihm oder ihr Gehör schenken, Respekt zollen, Grenzen aufzeigen. Auch ein ganz, ein, ganz ein wichtiges Thema. Als jemand, der sich leider auch wirklich schon einfach in ein Burnout gearbeitet hat mit seinem Business, finde ich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gesund sein Business als separat von sich zu betrachten. Das beinhaltet für mich tatsächlich wirklich radikale Medizin, sein Business als separate Entität von sich zu sehen, sein Business auch nicht zu seiner ganzen Identität zu machen. Ich bin mittlerweile auch wirklich richtig froh, dass ich quasi mein Business nicht nach mir benannt habe, wie es viele Leute ja auch machen und da auch wirklich no shade, aber ja, mir hilft einfach diese gedankliche Trennung in meinem Kopf, dass Macho Mornings eben wirklich als separat von mir existiert. Deine Berufung und Purpose in diesem Leben ist vielleicht auch nicht zwingend dein Business, auch wenn es dein eigenes ist, auch wenn es dein Soul-Business ist. Vielleicht ist deine Purpose und deine Berufung in diesem Leben dein Business, aber muss es nicht zwingend sein. Vielleicht ist deine Purpose in diesem Leben auch einfach so viel größer als dein Business. Und wie in jeder gesunden Beziehung, erlaubt ihr da auch wirklich zum Teil, dich von deinem Business auch abzugrenzen, wenn es sein muss. Bei mir war es im letzten Jahr echt leider ab und an so, dass ja es fließt zum Teil so stark durch mich und ich könnte auch echt 12, 15 Stunden am Tag vom PC sitzen und an Macho mornings arbeiten, aber das geht halt ja auf. Es ist halt nicht zwingend gesund für mich, Christina, als Person. Und wo wir so EntrepreneurInnen aber auch schnell reinteppen, ist, dass wir von unseren unseren Babys, unseren Businesses, ne? die wirklich unserer tiefsten Essenz entspringen, dass wir da auch ganz oft die ultimative Erfüllung von unseren Businesses erwarten. Genauso wie wir das gerne mit unseren PartnerInnen in Liebesbeziehungen machen, erwarten wir das auch ganz oft von unseren Businesses, so diese ganze, alleinige, ultimative Erfüllung in unserem Leben. Und das ist aber auch einfach nicht fair unseren Businesses gegenüber. Weil auch selbst wirklich das soul alleinteste Business wird einfach nie 365 Tage im Jahr ein Ponyhof voller Regenbogen und Schmetterlinge sein. Im Gegenteil, ich glaube jeder, jede, der bereits die, bereits sein eigenes Business gegründet hat und versucht hat, sich selbstständig oder versucht, sich selbstständig zu machen, mit dem, wofür einfach sein, ihr Herz brennt, weiß, dass es leider nicht immer der einfachste Weg ist und ich möchte niemanden demotivieren, aber weil es einfach auch tatsächlich meiner Meinung nach sehr stark mit unserer Persönlichkeitsentwicklung auch Hand in Hand geht. Aber für mich hat diese Weltanschauung eben wirklich ganz, ganz viel Medizin intus, weil das eben wirklich bedeutet, gerade auch so in Momenten des Wankens, dass ich mir vielleicht kurz mal Zeit nehmen kann, und in Kommunikation, in Beziehung mit etwas Höherem gehen kann und um Rat fragen kann. Und jeder, der von uns meditiert, weiß, dass diese, dieses Höhere, dass es leider nie schreit, sondern ganz subtil mit uns kommuniziert. Aber kann man sich dafür vielleicht mal wieder Zeit nehmen und darauf vertrauen, dass man tatsächlich divinely guided also göttlich geführt ist. Und das fühle ich zum Beispiel, ich fühle mich ganz stark derweil in meinem Leben. Und ich glaube, wir dürfen da auch alle wieder mehr diesen kleinen Pings folgen, wo uns einfach unsere Interessen auch einfach hinziehen, ohne immer schon im Vorhinein zu wissen, quasi, warum, warum wir uns gerade dafür interessieren. Intuition macht leider oft erst Sinn, nachdem wir ihr gefolgt sind und nicht schon vorher. Steve Jobs hat sogar schon gesagt, du kannst die Punkte nicht verbinden, wenn du nach vorne siehst, du kannst sie nur verbinden, wenn du rückwärts siehst. Du musst also darauf vertrauen, dass sich die Punkte in deiner Zukunft irgendwie verbinden werden. Du musst auf etwas vertrauen, dein Bauchgefühl, dein Schicksal, dein Leben, dein Karma, was auch immer. Dieser Ansatz hat mich nie im Stich gelassen und er hat den großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und deshalb kannst du dich mal mit der Seele deines Business verbinden und hören, was sie oder er dir zu sagen hat. Und beantworte einfach mal folgende Fragen in Bezug auf dein Business für dich selbst. Und das reicht jetzt auch einfach mal fürs erste Mental. Wie gesagt, du bekommst noch in einer separaten Folge eine Meditation von uns an die Hand. Aber fühlst du dich verbunden mit ihm oder ihr? Oder eher getrennt? Respektierst du, was sie oder er dir zuflüstert? Oder stellst du deine persönlichen Ziele über ihre und seine? Sagst du ihm oder ihr mit deinen Gedanken, dass er, sie nicht genug ist? Vertraust du ihm oder ihr? Versuchst du sie oder ihn mit Strategien und Taktiken zu manipulieren? Machst du manchmal auch langsamer, um dir Zeit zu nehmen, ihm und ihr zuzuhören? Und last but not least, bist du liebend ihr und ihm gegenüber? Und ich hoffe, irgendetwas in dieser Folge hat heute mit dir resoniert. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich sehr, wenn du bei meinem 90-tägigen Business-Programm «Monetarisiere Deine Magie» dabei bist es ist ein wirklich holistisches, ganzheitliches Programm zum Thema Online-Business-Aufbau. Wir werden alles Mögliche durchmachen, von Personal Branding und Community Building bis zu Digital Product und Content Creation, wie aber auch Launching und Selling. Alles ganz, ganz wichtige Teile eines Online-Business heutzutage. Und warum sage ich jetzt, dass es wirklich holistisch und ganzheitlich ist? Zum einen, weil es dir eben nicht nur einen Baustein, Baustein des, Ganzen, des großen Ganzen an die Hand gibt, sondern ich gebe dir wirklich eine richtige Roadmap von quasi A bis Z an die Hand, wie du dir ein Online-Business aufbaust. Aber zum anderen, weil es eben zum einen wirklich, es wird, schon auch sehr strategisch sein. Das ist etwas, was, was mir persönlich sehr leicht fällt. Ich komme auch aus dem Marketing. Ich habe immer in, in Medienagenturen gearbeitet. Ich habe das studiert. Und das ist auch einfach wirklich, wie mein Hirn funktioniert. Aber zum anderen habe ich natürlich auch diesen Aspekt, äh, diesen holistischen, intuitiven Aspekt an mir. Und deswegen auch das wird einfach ein großer Teil des Programmes sein. Eben dieser magische, sehr intuitive Teil, wie... Diese Folge heute hier zum Beispiel. Und die Meditation ist auch tatsächlich ein Sneak Peek aus dem Programm. Und wir haben im Programm auch noch weitere Meditationen. Also das ist nicht die einzige. Und als PodcasthörerIn in äh, freut es mich ganz besonders. Ähm, Würde ich dir nämlich gerne exklusiv einen Rabatt von minus 50 Euro an die Hand geben, wenn du dich für das Programm anmeldest. Ähm, einfach beim Checkout den Code MATCHA. 50, matcha großgeschrieben 50, einfach beim Checkout angeben und du bekommst minus 50 Euro Rabatt. Du findest alle Infos unter holisticeo.de backslash mdm. Ich verlinke das wie alles andere in den Shownotes. Und es sind sechs pre-recorded Module, aber es wird auch Live Q&A und Implementation Calls geben, sowie Live Workshops mit Gastexpertinnen. Du bekommst die Inhalte, solange das Internet existiert und auch zukünftig äh, Zugang zu zukünftigen Live-Runden. Und weil es eben wirklich so super umfangreich ist, ist es wirklich für AnfängerInnen und Fortgeschrittene gleichermaßen, meiner Meinung nach. Ich würde wirklich behaupten, dass jeder für sich, ähm, auf welchem Schritt auch immer der Reise er ist, er gerade oder sie gerade ist, dass wirklich jeder etwas für sich mitnehmen kann. Wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du mir auch super gerne einfach auf Instagram eine DM schreiben oder mir eine E-Mail schicken unter hi-at-marcher-mornings.de. Und ich würde mich wirklich mega, mega freuen, wenn dir dein Businessgeist heute vielleicht nach der Meditation oder nach dieser Folge hier heute vielleicht einfach zuflüsterst, dass du dem Programm beitreten sollst. Und wenn nicht, ist das auch mehr als in Ordnung. Dann freue ich mich einfach, dass du eingeschalten hast und dass du ja den Podcast hörst. Aber, wie gesagt, nicht vergessen, als Podcast-Hörerin bekommst du minus 50 Euro Rabatt mit dem Code matcha50 und das war es auch schon wieder für heute. Nachdem das hier jetzt die erste Podcast, die erste Solo-Podcast-Folge war, würde ich mich auch echt megamäßig über Feedback freuen. Ähm, ob das ein Format ist, von dem du gerne in Zukunft mehr hören würdest oder ich bin auch immer sonst für jegliches Feedback immer sehr, sehr offen, ich freue mich immer über Mails oder DMs und Jetzt verabschiede mich, ich, jetzt verabschiede ich mich auch. Und stay weird.